0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal amigos? Feliz domingo a todos. Les saluda su amigo seminarista Ricardo Talavera. Eh, hoy, domingo 26 de abril, tercer domingo de Pascua. Estamos aquí para reflexionar, para leer y meditar el evangelio y la palabra de Dios que el Señor nos regala este domingo. Eh, les saludo con mucho gusto aquí desde el Cerro del Tigre, este, desde nuestros estudios. Eh, hoy pues no tenemos el fondo y las locaciones que siempre acostumbramos a poner porque hemos estado teniendo algunas fallas técnicas, de hecho les tengo que pedir una disculpa porque el día de ayer el episodio, este, el día de ayer digo el viernes, este, el episodio se subió ya muy tarde. Eh, de hecho, pues sí, casi era sábado cuando se subió. Entonces, una disculpa muy grande, pero gracias, gracias por quienes ya lo vieron. Gracias de verdad por quienes ya se suscribieron también en el canal de YouTube, quienes nos comentan, quienes comparten. Eh, les agradezco mucho y le pido a Dios, eh, rezo por ustedes también para que el Señor les siga bendiciendo. Y también un saludo, un abrazo grande a quienes escuchan el programa, pues en las plataformas ahí donde está disponible, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast ya saben, ustedes lo buscan Soy Semi y pueden escuchar el audio de este programa pues que con mucho cariño hacemos para ustedes. Bien amigos, pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la lectura, la meditación del evangelio de este domingo. Eh, como ya saben, le damos un lugar especial a, a la palabra de Dios eh, con los episodios que desde unas semanas para acá hemos estado subiendo el día domingo. Ahora sí amigos, pues bienvenidos a todos. Iniciamos. El tiempo de Pascua pues eh, está tomando su rumbo, está tomando forma eh, y poco a poco pues eh, nos está llevando de la mano pues a meditar varios misterios. Pero el más grande de todos, eh, el, el acontecimiento que nunca, nunca debemos de dejar que pase es el gozo y la alegría de encontrarse con Jesús resucitado. Eso nunca tiene que pasar. Este tiempo de Pascua, el reto para todos nosotros es que sí o sí nos encontremos con el resucitado, porque del encuentro que tengamos con Jesús resucitado va a depender nuestra vida de fe, va a depender nuestra fe, va a depender nuestra esperanza, nuestra vida. Todo lo que hagamos a partir del acontecimiento del encuentro con el resucitado, todo lo que hagamos va a tener un sentido diferente. Se los prometo y se los aseguro, así que mucho ánimo y, y ojalá este tiempo de Pascua nos esté trayendo pues eh, mucha fuerza y nos esté renovando mucho en la fe eh, de manera especial por el acontecimiento las circunstancias que estamos viviendo ojalá que la resurrección de cristo nos, nos siga entonces alentando nos siga dando mucho gozo y mucha esperanza y bueno pues el día de hoy este domingo la palabra de dios gira en torno nuevamente al encuentro con el resucitado eh, el testi ser testigos de la resurrección eh, en un primer momento, la primera lectura nos va a presentar eso, ser testigos de la resurrección y el evangelio nos va a decir dónde podemos ser testigos de la resurrección. Así que vamos, vamos a ello. Ya saben ustedes la dinámica, tienen que ir por su Biblia. Eh, si usted me ve por primera vez aquí, póngale pausa al video. Hasta yo me puse en pausa, ¿vieron? Este y vayan por su Biblia, no vayan por su Biblia. Si ya la tienen con ustedes, entonces vamos a iniciar entonces perdón dije entonces dos veces con la lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 vamos al versículo 14 y de ahí nos vamos a brincar de los versículos 22 hasta el 33 y dice así eh, entonces Pedro poniéndose de pie junto con los 11 levantó la voz y declaró solemnemente judíos y habitantes todos de Jerusalén fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras israelitas escuchen jesús de nazaret fue el hombre a quien dios acreditó ante ustedes con los milagros prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes como bien lo saben dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado y ustedes valiéndose de los impíos lo crucificaron y lo mataron dios sin embargo lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder ya que el mismo david dice de él tengo siempre presente al señor porque está a mi derecha para que yo no dude por eso se goza mi corazón se alegra mi lengua y todo mi ser descansa confiado porque no me entregarás al abismo ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción me enseñaste los caminos de la vida y me sacarás me saciarás de alegría en tu presencia hermanos permítanme decirles con franqueza que el patriarca david murió y fue sepultado y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, como ahora lo están viendo y oyendo palabra de dios bien amigos pues eh, estamos en el capítulo 2 eh, del libro de los hechos de los apóstoles el discurso de san pedro que estamos escuchando eh, este eh, está inmediatamente después del acontecimiento de pentecostés ustedes si quieren pueden leer todo el capítulo 2 y de hecho se van a dar cuenta que en el capítulo 2 está la, la primera lectura que escuchamos el domingo pasado el famoso sumario el famoso tráiler ¿no? de lo que va a pasar, de cómo era la vida en la comunidad de, de los discípulos, la iglesia naciente. Entonces, el, decíamos, el discurso de San Pedro está inmediatamente después del, de Pentecostés. Esto nos asegura entonces que San Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de un entusiasmo, de una convicción, eh, este, de una alegría eh, formidable. Él entonces eh, anuncia y dice estas palabras. Los estudiosos de este texto dicen que es un texto querigmático. La palabra querigma significa anuncio alegre. Eh, este, entonces, como es un texto querigmático, tenemos que leerlo con alegría. no? Imaginarnos a San Pedro hablando esto con mucha alegría, anunciando con mucha alegría. Eh, de hecho, eh, se dice que este texto lo podemos dividir en tres partes eh, para comprender el querigma. no? En la primera parte es, present, nos presenta quién es Jesús, ¿no? Eh, eh, el reconocimiento de Jesús. ¿no? Bueno, Jesús es el profeta, aquí dice Jesús, el hombre, perdón, a quien Dios acreditó ante ustedes con milagros, prodigios, señales. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y ustedes valiéndose de los impíos, que en el griego original es los anomoi, anomoi que son los que no tienen ley, los que no sin ley, eh, valiéndose de ellos, lo crucificaron y lo mataron. No, Dios, sin embargo, lo, ah, esta es ya la segunda parte, ¿no? Dios, sin embargo, lo resucitó, no este rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Eh, esta es la segunda parte, el anuncio de la resurrección. Y la tercera parte es la fundamentación eh, que, que se le da a este acontecimiento por medio de la Sagrada Escritura. De hecho, aquí eh, San Lucas nos dice que San Pedro cita eh, el Salmo 16. Eh, y también el salmo 132 hace referencias a estos salmos eh, de David. ¿no? De hecho, pues todos los, todos los judíos sabían que el, el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Entonces, por eso se vale de estos textos de la escritura para fundamentar el acontecimiento de la resurrección. Entonces el querigma, el anuncio alegre que se hace aquí es el de la resurrección del Señor. No, la resurrección de nuestro Señor Jesús es el querigma, es el anuncio que hacían todos los apóstoles, al menos en el, en el Nuevo Testamento, así lo podemos ver. Los apóstoles cuando llegaban a una comunidad, su anuncio, su querigma, su mensaje era siempre que Jesucristo había muerto y había resucitado. De hecho, si nos vamos al capítulo 17 mismo del Libro de los Hechos, ya decíamos creo en otro episodio, está el pasaje donde San Pablo va a Grecia, en Atenas y les dice lo mismo a los atenienses, ¿no? Que les habla del Dios desconocido, que es Jesús el Señor, el cual murió y resucitó, ¿no? Este es el mensaje central entonces de la predicación de los apóstoles es la resurrección de Cristo y tendría que ser seguir siendo el mensaje central de la Iglesia hoy, ¿no? Si lo fue y nos constituyó como iglesia hace más de dos mil años, lo tiene que seguir siendo el mensaje alegre de la resurrección, tiene que seguir siendo el centro de nuestra fe. Entonces, eh, es como el, el mensaje que nos da esta primera lectura. Además de que se dice que este texto está hecho eh, como los discursos del libro del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio eh, siempre tiene presente el acontecimiento. De la alianza que hace Dios, eh, la expresión de esa alianza que hace Dios con el pueblo de Israel es, es la ley, la ley que se le entrega a Moisés y, y continuamente el recordar el acontecimiento histórico de la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿no? Entonces, por eso siempre los israelitas dicen, eh, eh, fuimos esclavos, los niños dicen, eh, dice por ahí el texto, algún texto del Deuteronomio que celebrarás la Pascua con tus hijos y tus hijos te preguntarán ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿No? Eh, bueno, pues porque fuimos esclavos en Egipto y, y el Señor por medio de Moisés nos liberó todo el acontecimiento no y que incluso hace unos días estaba viendo una serie que se llama Poco Ortodoxa que luego hablaremos un poco de la reacción a esa serie y se nos presenta una comunidad judía que fielmente celebran la Pascua no y se ve eso, ¿no? Eh, los niños preguntan al jefe de familia ¿por qué estamos aquí? Y el jefe de familia responde: Fuimos extranjeros en Egipto, fuimos esclavos, pero el Señor nos liberó. No, bueno, eh, de, de la misma manera, este parece que este discurso está hecho de la misma manera o está inspirado en los discursos del libro del Deuteronomio, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace referencia al acontecimiento de la nueva Pascua, este, la Pascua definitiva, que es. Eh, la alianza que Dios ha hecho con nosotros por medio de la sangre, eh, de la muerte y la resurrección de Jesús el Señor. Y finalmente pues con el, el aquí está lo que decíamos hace rato. El mensaje que nos da la primera lectura dice eh, de esto somos eh, de ellos somos testigos todos nosotros. No eh, podemos imaginar ahí a San Pedro eh, alegre, convencido de que es testigo. Y claro que sí, es testigo ocular de todo esto, ¿no? Eh, ellos fueron testigos oculares porque el resucitado se les apareció en medio de ellos, ¿no? Incluso son testigos oculares y por eso con toda esa convicción, con toda esa fe anuncian alegremente este mensaje y también por medio del Espíritu Santo que aquí lo dice este también, había prometido al Espíritu Santo y lo ha derramado como lo están viendo ustedes. Entonces la primera lectura nos dice eh, que tenemos... Eh, como ya decíamos hace rato, sí o sí, tener que ser discípulos, perdón, testigos, testigos de la resurrección del Señor. ¿Y dónde podemos ser testigos de la resurrección? Es lo que nos va a decir a continuación el Evangelio. Vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Y dice así. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos llamado cleofás le respondió eres tú el único en jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días él les preguntó qué ha pasado ellos contestaron lo de jesús el nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante dios y ante todo el pueblo no saben no sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él fuera el libertador de israel y sin embargo ya hace tres días que ocurrió esto es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían pero a él no lo vieron entonces jesús les dijo qué torpes son para comprender? Y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás que decían, es verdad el señor ha resucitado y se ha aparecido a simón ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan palabra del señor bien amigos pues nos encontramos ante el famoso pasaje de los discípulos de maús que pues leyendo a los estudiosos de este texto podríamos entenderlo de dos maneras no hay dos maneras como de de profundizarlo. La primera de ellas es muy, muy sencilla, que se trata de una catequesis, no? Es la clásica, la que siempre se ha dicho que se trata de una catequesis, de un proceso eh, eh, que así debe de ser la catequesis, no? Eh, hacerse cercano eh, como Jesús se hizo cercano a los discípulos en el camino, les fue explicando las escrituras poco a poco, los va llevando de la mano. Hasta el acontecimiento cumbre que es el, el, la fracción del pan ¿no? este, y ahí entonces ellos lo reconocen, se les abren los ojos y su fe se enciende. Es como el, es un, una catequesis, no es un proceso. Y la segunda que es la que me gustó más y es la que quisiera compartir eh, y profundizar un poquito más es que eh, San Lucas, el autor de este evangelio, eh, está poniendo especial atención. Eh, que el lugar en donde uno se puede encontrar con el resucitado es en la celebración litúrgica de la Eucaristía. Es decir, en la celebración de la palabra y en la celebración de la Eucaristía. Y ahorita vamos a ver por qué. Y esto lo digo porque volviendo a la primera lectura de hace ocho días, eh, recordamos que leíamos el sumario, el tráiler, ya decíamos, de, de la vida de los discípulos, de la vida de la iglesia en los primeros años. Eh, para ellos era de vital importancia reunirse en la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la escucha de la palabra, la oración y la fracción del pan. Entonces, eh, por eso San Lucas no es de extrañarnos que en el mismo evangelio nos presente que es importantísima la celebración de la liturgia de la Eucaristía. Y nos lo dice así como entre líneas en este texto que acabamos de escuchar. En primer lugar, pues vemos a unos discípulos, dos discípulos desconsolados, tristes. El mismo evangelio dice que, que estaban, venían tristes, venían regresando a su vida cotidiana. ¿no? Cristo ya había muerto, ya no tenía sentido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos, vámonos. No tiene, no tenemos nada que hacer aquí. Venían regresando a su pueblo y Jesús les pregunta, ¿no? Este de qué vienen dialogando entre ustedes? De hecho, el texto original, el griego dice eh, una palabra este, curiosa, dice homileo y luego, y aparece después homilein. eso significa o tiene este, de esa palabra está inspirada la palabra homilía ¿no? Este, la homilía precisamente es un diálogo tendría que ser un diálogo en el cual Dios nos da su palabra, nos regala su palabra y nosotros le respondemos ¿no? es un diálogo ¿No? Entonces ellos venían conversando entre ellos de lo que estaba pasando y Jesús pues se hace cercano, les pregunta, ellos entristecidos les responden que pues esperaban que él fuera el libertador de Israel, pero pues ya hace tres días que pasó esto. Algunas mujeres dicen que el sepulcro estaba vacío, de hecho hasta unos de los nuestros dicen ya fueron a ver el, el sepulcro y encontraron lo que ellos dijeron, pero a él no lo vieron. ¿No? Y Jesús entonces es cuando dice, qué torpes, ¿no? <ríe> qué torpes son para comprender y creer, eh, qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. No tenía que suceder todo esto para que el Mesías entrara en su gloria. Y entonces, empezando por Moisés, los profetas les explicó. Y nuevamente volvemos al griego, al texto original: eh, hay una palabra, un verbo que se aplica aquí. Aquí lo traduce como explicar, pero el verbo original es este el verbo original es hermeneo er, er, hermeneo es decir este interpretar de ahí viene la palabra hermeneía o ahí viene la, la ciencia hermenéutica que es precisamente la ciencia de la interpretación no es lo mismo explicar que interpretar ¿no? interpretar es una acción todavía más allá que es como eh, no solamente eh, comprender el texto sino entender el contexto en el que fue dicho y actualizarlo en la realidad de hoy. ¿no? Entonces Jesús germeneo interpreta el texto, interpreta los textos de las escrituras desde Moisés hasta los profetas y se los interpreta a estos dos discípulos. ¿no? Dice que llegan entonces, esa es la primera parte ¿no? de, de este texto, la segunda parte es cuando llegan al pueblo se hacía de noche, eh, y entonces le, le piden a Jesús que se quede con ellos porque ya anochecía él de, de, se queda con ellos eh, vamos a leer incluso no, nuevamente es, estas palabras son muy bonitas dice entró para quedarse con ellos cuando estaba sentado a la mesa con ellos tomó el pan lo bendijo lo partió y lo dio a ellos entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero Jesús desapareció de su lado este es el eh, la cumbre del texto la primera parte eh, es la explicación la interpretación de los textos la segunda parte es la fracción del pan no la eucaristía que es cuando cuando se les abren los ojos a estos apóstoles a estos discípulos no se les abren los ojos y lo reconocen pero de repente pff, Jesús desaparece de su lado eh, y ellos mismos dicen, eh, en aquel mismo instante dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba, nos interpretaba las escrituras. Entonces lo reconocen a Jesús al partir el pan. Eh, entonces eh, San Lucas nos está mostrando de una manera así, entre líneas o muy clara también, eh, las dos partes de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Eh, que es el lugar privilegiado también donde podemos encontrarnos con el resucitado que es la explicación de la escritura eh, y la fracción del pan eh, entonces eh, yo, yo quisiera detenerme aquí eh, si vamos a meditar también esta otra parte seguramente y porque de repente porque es lo que decía no eh, jesús desaparece de su lado no y porque yo me ponía a pensar eh, seguramente san lucas y su comunidad de san lucas eh, jamás vieron a jesús no fueron testigos oculares de jesús como san pedro y los demás discípulos es más san lucas era discípulo era amigo de san pablo y san pablo tampoco fue un testigo ocular de la resurrección de cristo ni habrá escuchado quizá de él pero era no fue un testigo ocular y sin embargo tanto san pablo como san lucas tienen la misma fe, la misma emoción, el mismo entusiasmo, eh, la misma convicción que los discípulos y los testigos que son testigos oculares de este acontecimiento. ¿Y cómo se logró esto? ¿Por qué? Porque ellos se encontraron con el resucitado en una celebración litúrgica. Eh, San Lucas muy seguramente se encontró con el resucitado en la comunidad que se reunía para eh, escuchar las, las escrituras, para interpretarlas y en la fracción del pan, como está escrito en el sumario que leímos hace ocho días en la primera lectura. Entonces eh, San Lucas nos está, le está diciendo a su comunidad y con ella a todos nosotros que el lugar privilegiado para encontrarnos con el resucitado está siendo y es la Eucaristía, la celebración de la misa. Donde también nosotros, eh, donde Jesús mismo más bien es el protagonista, el anfitrión de la celebración en la persona del sacerdote que nos explica las escrituras, nos las interpreta también y también eh, este, en persona del sacerdote nos se sigue entregando a nosotros en su cuerpo y en su sangre. Entonces eh, es, es ahí donde podemos encontrarnos con el resucitado. Y fíjense que estos días eh, me ponía yo a pensar lo siguiente, eh, porque escuché eh, un mensaje del Papa, no recuerdo si en una audiencia general que también está siendo virtual eh, o en alguna homilía estos días que celebra también todos los días en la casa de Santa Marta. Eh, él decía que la iglesia no es virtual, o sea, esto no es la iglesia. Eh, sí, ciertamente los obispos de todo el mundo han dado la dispensa de que por esta situación que estamos viviendo nosotros podamos participar de la misa eh, por los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso. Pero el Papa dijo no, esto no es la iglesia. La iglesia sigue siendo la comunidad que se reúne para escuchar la palabra y para, para partir el pan. ¿no? Porque ahí está la iglesia. En ese momento la iglesia se vuelve a encontrar con el resucitado porque la Eucaristía es un memorial. No es un memorial, eh, no es un recuerdo solamente, un recuerdo se quedó en el pasado. Y puedes volver a ese recuerdo las veces que quieras, pero se quedó en el pasado, no está aquí. En cambio, el memorial eh, es, sí, está aquí, es el, es el acontecimiento del pasado que se actualiza en el aquí, en el ahora, en el tiempo, en el espacio, en el hoy. Sí, es, el memorial es totalmente distinto a un recuerdo. Y por eso la iglesia, eh, cada que celebra el memorial, el, eh, cada que celebra la misa, la Eucaristía actualiza el misterio de Cristo, vuelve a ser testigo la iglesia de la resurrección de Cristo en el hoy, aquí y ahora, aunque no hayan sido testigos oculares directamente de este acontecimiento. Entonces eh, el Papa decía, no, esto no es la iglesia. Y yo me ponía a pensar estos días, y tienes razón, eh, sí, como decíamos está la dispensa de que todos podamos participar ahorita a través de pues, de estos medios de la misa, pero pues todos estamos de acuerdo que no es lo mismo a, a estar ahí presencialmente, ¿no? Y que sí es sí duele y que es difícil entender lo que estamos viviendo de ver a nuestros sacerdotes celebrar solos ante una cámara, este o ante un celular, ¿no? La misa sí se sabe que están presentes toda la iglesia en la oración del sacerdote, en el sacrificio de la misa, sí, eso es cierto, totalmente pero no es lo mismo a estar ahí, ¿por qué? porque, vuelvo a lo que decíamos creo en otro episodio, es necesaria la experiencia ¿no? es necesaria eh, la sensibilidad, la experiencia sensible de estar ahí, de tocar, de palpar, ¿no? entonces eh, la conclusión de todo esto es que cuando termine esta contingencia, primero Dios cuando termine, tenemos que valorar valorar con letras mayúsculas eh, cada que vayamos a misa y tenemos que pedirle perdón a dios de todas las veces que hemos ido a misa pero sin ser conscientes de lo que estamos haciendo ahí sin ser conscientes de lo que estamos celebrando sin participar activamente sin vivir plenamente la celebración de la misa tenemos que pedir todos perdón porque hemos ido a veces por costumbre por tradición por rutina, por obligación, hablo desde mi parte, no, por obligación, porque es una norma ir a misa eh, para mí en el seminario. Tenemos que pedir perdón a Dios por, y, y pensar que ahora, a partir de ahora, cada que vayamos a misa, eh, decir antes de decir ah, voy a misa, voy a misa. Antes de decir eso, tenemos que pensar que vamos, vamos a encontrarnos con Cristo, vamos a ser testigos de la pasión de la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a ser testigos de Cristo presenciales porque vamos a interpretar su palabra, vamos a escuchar su palabra y porque él mismo se nos va a entregar nuevamente en su cuerpo y en su sangre. Y eso tendría que ser definitivo, tendría que ser suficiente para que nosotros viviéramos con mucha fe la misa. Porque sí podría pasar que a lo mejor por muchos años hemos ido a misa, pero jamás habíamos vivido o, o pocas veces hemos vivido la misa así plenamente porque una misa decía por ahí algún santo es capaz una sola misa es capaz de salvar al mundo entero entonces eh, con esta reflexión me quedo amigos y, y comparto con ustedes eh, esta pues esta meditación que sí es necesario que valoremos ahorita eh, este los sacramentos sobre todo el sacramento de la misa, pero todos, incluso la confesión, todos los sacramentos los estamos valorando y este tiempo tenemos que pedirle mucho perdón a Dios. Eh, el no haber valorado, el no haber sido testigos de él en la celebración de la misa, porque el mismo evangelio nos está diciendo que eh, equivale el mismo testimonio ocular de los primeros discípulos, de los apóstoles, Equivale al cada vez que nosotros vamos a misas, también somos testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Entonces, eh, pero tenemos que ser conscientes de ello. Si no somos conscientes si no lo hacemos, no lo traemos al, del inconsciente al consciente, entonces eh, difícilmente va a suceder. Eh, con esto pues eh, terminamos aquí nuestra reflexión, nuestro programa de hoy, amigos. Muchas gracias eh, por compartir estos minutos conmigo. Eh, les eh, ya decíamos eh, pues bueno hoy tuvimos aquí fallas técnicas por eso no están nuestros fondos pero nos vemos el viernes y nos escuchamos el viernes ahora sí eh, esperemos resolucionar todos estos problemas y de una vez eh, les, les anuncio que que esperen esperen el episodio del próximo viernes porque también va a ser muy especial va a tener algo muy especial para todos Así es, amigos, pues les agradezco nuevamente eh, y bueno, pues disfruten mucho a sus familias nuevamente estos días. Eh, que todos sigan pasando un feliz domingo y, y vamos a valorar más la Sagrada Eucaristía. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Estuvo con ustedes su amigo, el seminarista Ricardo. Hasta la próxima.